0: Buongiorno, un caro buongiorno da Ennio Speranza al microfono, da Federico Vizzaccaro in regia alla consulenza musicale, da Elisabetta Parisi, curatrice del programma, assieme a Federico Vizzaccaro e infine da Claudio Vedovati in redazione. Questa è qui comincia che come ogni giorno vi dà il benvenuto a Radio 3 con musica, racconti, immagini, divagazioni e spunti che speriamo possiate apprezzare. Oggi il tema del giorno è un altro tema acquatico che cerchiamo di declinare musicalmente in in modi diversi e a differenti livelli. Ascolteremo musica legata ai fiumi e ai ruscelli, parleremo di di quello che dalla musica passa al concetto all'immagine. La semanticità debole della musica, lo sappiamo, non deve trarre in inganno perché, sebbene in maniera non univoca, la musica è comunque capace di raccontare, tramite le sue vibrazioni, i suoi ritmi, le sue figure, i suoi gesti, di raccontare immagini o sensazioni. Un racconto che ovvio non è una narrazione, ma casomai, come dire, pulsazione, aggancio, aggancio a una naturalità che in alcuni casi va al di là delle culture, degli specifici linguaggi o stili e, in altri casi, la maggior parte è legata invece a le culture di appartenenza di quella stessa musica. Il parallelo tra acqua, musica e vita è basato sul concetto di flusso, di liberazione di energie, di percorso. E il percorso di un corso d'acqua, di un fiume, di un ruscello può essere fonte, e in questo caso la parola ci sta proprio bene, insomma, dicevo può essere fonte di potenti metafore, a partire dai ruscelli vicino ai quali si dipanano le storie narrate in musica d'opere liriche, leader, canzoni, sino ai grandi fiumi che lasciano traccia anche nei titoli delle opere. Ad esempio pensiamo al Bel Danubio Blu, o al Reno con il suo oro, o all'imponente Veltavo, sia la dava e così via. Per iniziare il nostro percorso ci affidiamo però, ci scuserete, è un gioco di parole, se si vuole scontato o banale, ma forse inevitabile, visto che il ruscello più famoso della storia della musica non è un effettivo corso d'acqua, ma un cognome, ossia Bach, che in tedesco significa appunto ruscello. E la musica di Johann Sebastian Bach, ossia il Bach più famoso dei Bach di tutti i tempi, è veramente, come dire, un lungo fiume più o meno tranquillo in cui si snodano degli elementi musicali sempre rimuginati, delle cellule melodiche ripetute e variate in una sorta di caleidoscopio di combinazioni, quello che i musicologi hanno chiamato Fortspinnung, ossia l'elaborazione continua di un'idea tipica dello stile della musica barocca. Partiamo così con una delle pagine più note di Johann Sebastian Bach, il corale finale dalla cantata BWV 147, Herz und Mund und Tat und Leben, ossia cuore e bocca e azione e vita. Questo finale, dal titolo Jesus, Blybeth, Meine Freude, ossia Gesù rimane la mia gioia, è basato su una melodia del violinista e compositore hamburghese Johann Schopp. Il corale vocale è incastonato però all'interno di una struttura or- orchestrale in terzine che dà al brano un'atmosfera pastorale e di flusso continuo, come appunto lo scorrere delle acque di un ruscello. Arrangiato per pianoforte e, mh, e staccato dalla cantata, questo pezzo, soprattutto in forma mh, strumentale e nei pezzi, Anglosassoni divenne noto con il titolo Jesus Joy of Man's Desiring, ma noi oggi ce lo ascoltiamo esattamente dalla cantata originale qui, eseguita dall'Holland Boys Choir, dal Netherlands Bach Collegium, diretti da Peter Jan Lusing e quindi Johann Sebastian Bach, corale finale Jesus bleibet meine Freude, dalla cantata Herz und Mund und Tat und Leben. E abbiamo ascoltato di Johann Sebastian Bach il corale finale «Jesus, bleibet mine meine Freude, Gesù rimane la mia gioia» dalla cantata «Herz und Mund und Tat und Leben, cuore, bocca e azione e vita», BWV147. L'Holland Boys Choir e il Netherlands Bach Collegium erano diretti da Peter Jan Leusink. Questo movimento di terzine, morbido, tranquillo e costante, può richiamare alla mente lo scorrere dell'acqua. E allo stesso modo può fare il paio con il cognome Bach, che lo sappiamo significa per l'appunto ruscello. E noi di fiumi, di ruscelli, di acque che si muovono in alvei e soprattutto della loro immagine e musica stiamo parlando oggi. La presenza dell'acqua è qualcosa che ha a che fare con la vita, con il rinnovamento costante e non sono poche le Posizioni musicali che hanno preso come oggetto dell'attenzione i fiumi. Uh, le epopee dei fiumi sono state cantate tantissimo anche nella popular music e a vari livelli. Pensiamo uh, dai blues del Delta del Mississippi al Barcarolo Romano di Romolo Balsani e più Pizzicaria, dall'affluente del fiume scozzese Forth, cantato dai Genesis in... Fifth of Fifth, un romanzo dell'America profonda raccontato in maniera esemplare e così penetrante da Bruce Springsteen nella sua The River e altro ancora. Potremmo quindi, come dire, sbizzarrirci soprattutto pensando alla musica romantica e ottocentesca che ha tratto ispirazione costante dai fiumi, dalle loro leggende o dalle loro storie. Abbiamo citato prima l'oro del reno di Wagneriana memoria, ma potremmo anche pensare alla sinfonia renana di Schumann, la numero 3, oppure pensare al canto dei battelier del Volga pubblicato, pubblicato nel 1866 e oggetto di numerose revisioni da parte di molti musicisti invece ci piacerebbe oggi farvi ascoltare un brano da una suite di un autore molto molto meno noto, ossia Alexander Moises. Alexander Moises è un compositore nato in un piccolo comune della Slovacchia, Klashtor Znievom, spero di averlo detto bene, nato il 4 settembre 1906 e deceduto a Bratislava il 20 novembre 1984. Moises si è formato a Praga, divenne in seguito professore al conservatorio di Bratislava e poi responsabile della sezione musicale della radio CE. Poi collezionando via via quel tipo di cariche che solo in un paese, come dire, fortemente centralizzato, come era quello dell'allora Cecoslovacchia comunista, era possibile ottenere e sommare, cioè presidente dell'Unione dei compositori slovacchi, direttore del collettivo popolare artistico e via così. Ad ogni modo la sua produzione, che è piuttosto vasta, 11 sinfonie, 9 suite, 3 concerti, musica da camera, composizioni vocali, dicevo la sua produzione è improntata a una sorta di neuromanticismo di neoclassicismo che trae spesso ispirazione da soggetti nazionali e patriottici tra questi una suite sinfonica in cinque movimenti composta nel 1935 e rivista ben dieci anni dopo che è dedicata al corso del fiume Va, il più importante fiume della Slovacchia lungo circa 400 km, che nasce da due sorgenti sui Monti Tatra per gettarsi infine alla fine del suo percorso nel Danubio ogni movimento di questa suite è legato a una tappa del percorso del fiume dalla doppia fonte al passaggio di cittadini come Liptov e Orava e noi ascoltiamo il pezzo conclusivo intitolato Nell'abbraccio del Danubio. Si tratta di una pagina festosa, descrittiva, ricca di dettagli strumentali, che senz'altro guarda a Smetane e a Vorjac, ma con un più piccante uso della dissonanza. Questo è un gradevole diversivo per non ricadere nei soliti nomi, per dar modo di immaginare e ascoltare anche noi questo incontro musicale tra fiumi, tra il grande, disteso, celebrato Danubio e il piccolo, ma almeno per gli slovacchi fortemente significativo, Va. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор Alexander Moises, Nell'abbraccio del Danubio, da Lungo il fiume Va, suite per Grande Orchestra Opera 26, noi l'abbiamo ascoltato dall'Orchestra Sinfonica della Radio Cecoslovacca di Bratislava, diretta da Andrei Lenard. E fiumi e musica, di questo ci stiamo occupando oggi, ascoltando brani che allo scorre dell'acqua appunto si ispirano. E c'è un film francese, una commedia del 1988, di Etienne Chatillé che si intitola La vita è un lungo fiume tranquillo. Chatillé è un regista non troppo prolifico che ha avuto successo in tempi più recenti con un, un film Tanguy che narra di due genitori disperati che non riescono a liberarsi, come dire, del, del, del figlio trentenne che si rifiuta di lasciare casa e andare a vivere per conto suo. Una tematica piuttosto attuale in questo periodo. Bene, eh, invece La vita è un lungo fiume tranquillo racconta la storia di un bambino e una bambina che vengono scambiati in culla, da un'infermiera adirata con un medico suo amante per anni ma che non si risolve mai a lasciare la moglie. Il bambino è di una famiglia agiata, la bimba invece arriva da una, da una chiassosa famiglia di poveracci che vivono nelle banlie. Nessuno si accorge di questo scambio e la vita sembra andare appunto avanti come un lungo fiume tranquillo ma quando i bambini hanno ormai 12 anni l'infermiera pentita scrive una lettera alle famiglie per raccontare la verità. La famiglia agiata decide quindi di prendere con sé il ragazzino, il legittimo figlio, in cambio di una considerevole somma data alla famiglia povera che accetta più che volentieri. Però questo ragazzino, Momo, continua ad avere rapporti con la sua vecchia famiglia e questa mescolanza tra fratelli e sorelle di due famiglie così differenti, così diverse, porterà conseguenze molto divertenti e destabilizzanti. Questo è un film leggero, simpatico, che ironicamente nega il suo titolo e che, al di là di una bonaria, ma come dire, presente critica sociale, mostra come il caso nella vita degli esseri umani la faccia da padrone. Certo, lo scorrere tranquillo di un fiume, come ci racconta il film di cui abbiamo parlato, naturalmente se ne infischia delle passioni umane ed è come tutta la natura essere indifferente. Tale r- tranquillità che è anche regolarità, costanza, ritmo sempre uguale a se stesso, come le terzine del brano di Bach ascoltato in avvio, a differenza dell'acqua del mare, può essere però teatro ideale o raccoglimento contemplativo, oppure per converso di orribili scontri come quello della battaglia di Montaperti avvenuta il 4 settembre 1260 tra Guelfi e Ghibellini che, come riporta Dante, colorò il fiume Arbia di rosso sangue. Oppure testimone di massacri come quelli perpetrati dalle truppe statunitensi ai nativi americani presso il fiume St. Creek il 29 novembre 1864 e presso il torrente Bondet ni il 29 dicembre 1890. Ma, ma con un salto più che epocale possiamo anche distendere il nostro sguardo e assistere, o meglio ascoltare, attraverso le parole del poeta Giovanni Battista Marino, a una schermaglia amorosa in forma di partita doppia, come dire, messa in musica da Claudio Monteverdi in un bel madrigale a sette voci e strumenti presente nel sesto libro che fu pubblicato a Venezia nel 1614. E perché ci occupiamo di Madrigale e di Monteverdi? Perché... Questo madrigale si intitola Presso un fiume tranquillo e in questo madrigale i pastori Filena ed Eurillo in prossimità di un fiume, proprio in prossimità di un fiume, si scambiano le loro impressioni amorose. Dapprima le pene e le ferite profonde inferte al cuore di lui dalla sua bella vengono citate in similitudine con la quantità di sabbia della riva del fiume e in contrasto proprio con la tranquillità delle acque che scorrono. Ma questa immagine si stempera poco a poco dopo la risposta della sua bella, di Filena, che, come in una sorta di specchio, racconta al suo amato di foglie e di stelle che raggiungono il numero dei suoi dolori. L'incontro amoroso e quindi l'incontro comunicativo avviene dunque dopo la presa di coscienza che entrambi stanno provando le stesse sensazioni, sciogliendole infine in una sorta di comparazione. E il madrigale finisce... Con, queste, eh, con questi versi di Giovan Battista Marino «Facciamo concordi amanti pari le gioie ai pianti, alle guerre le paci, se fu mille i martir, sien mille i baci». E andiamo quindi ad ascoltare come Claudio Monteverdi attua una straordinaria strategia musicale e drammaturgica a partire da una serie di versi al postutto assai convenzionali. Pr- Sure. Abbiamo ascoltato di Claudio Monteverdi presso un fiume tranquillo, madrigale a sette voci e strumenti dal sesto libro di madrigali, La Veneziana, era diretta da Claudio Cavina. E dal fiume di Monteverdi Marino torniamo a Ruscello, torniamo a Bach, questa volta però non come cognome, ma come parola presente nel titolo di una delle sinfonie più note di Ludwig van Beethoven, la sesta in Fa maggiore, l'opera 68 la cosiddetta pastorale, composta tra il 1807 e l'inizio del 1808. Il movimento lento di questa sinfonia, scena al Ruscello, in tedesco Seine am Bach, un andante molto mosso in si bemolle maggiore, è il nucleo concettuale di quest'opera, sia per la densità sia per la corposità del movimento. E non può essere un semplice caso che anche qui per evocare una placidità delle acque la loro scorrevolezza, il loro fluire, Beethoven si affidi a regolare figurazioni di terzine che fungono quasi da sfondo, a un panorama complesso in cui ascoltiamo i suoni della natura e in seguito i versi di svariati uccelli, usignolo, quaglia e cuculo. I veroncelli in consordina enunciano un motivo che imprime al discorso una, una fisionomia che è quasi declinante morbida, ed è l'equivalente, possiamo dire, di una lenta panoramica che suggerisce tanto le lunghe passeggiate nei boschi che Beethoven amava fare, quanto l'impressione mentale della natura sull'animo di chi si dispone a lasciarsi invadere da essa con naturalezza e amorevolezza. Una natura questa volta non indifferente, non, non matrigna, non distante, ma anzi accoglie parte di noi visto che l'essere umano è per forza di cose anche e soprattutto natura e questo spesso ce lo dimentichiamo. In Beethoven il il gesto, la trama tipici dello stile classico vengono amplificati. È come se si gonfiassero con trilli, ripetizioni, ampliamento della forma, apertura melodica e e duplicazioni tematiche di sorta. Nella pastorale questo si percepisce proprio con grande chiarezza e anche con grande semplicità e questa amplificazione è come dire il superamento, se vogliamo, della concisione settecentesca verso un approdo completamente romantico senza per questo esserlo sino in fondo. Evitiamo però magari di imbarcarci in discussioni su cosa significhi veramente il termine romantico, l'aggettivo il termine romantico, lasciamoci per ora trasportare dalle oscillanti note di questa bella scena al ruscello di Ludwig van Beethoven. Noi la ascoltiamo dai Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan, una edizione, come dire, di riferimento. Ludwig van Beethoven, scena al ruscello, Sene am an Bach, andante molto mosso dalla Sinfonia in fa maggiore, opera 68, detta pastorale. Noi l'abbiamo ascoltata dai Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Musica, fiumi, ruscelli, corsi d'acqua, metafore, descrizioni e sentimenti e rispecchiamenti. Oggi abbiamo navigato in acque, come dire, addomesticate dalla mano umana e su corsi d'acqua levigati dall'evocazione musicale. Non tutto però è così limpido e sereno come sembra. Anche l'acqua dei fiumi può può celare fremiti, eh, segreti, domande, pericoli. Un brano assai enigmatico legato a un corso d'acqua è senza dubbio River Man, Nick Drake, un cantatore inglese che è vissuto dal 1948 al 1974, che nel suo primo disco Five Leaves Left, anno 1969, incide questa canzone di grande interesse, che vede un costante ritmo di 5 quarti, unito a un arrangiamento di archi notevole, quasi raveliano nelle sue sinuosità. E con questo suo ritmo fluttuante, che evoca il movimento dell'acqua, con l'ondeggiamento dato dagli archi che sembrano perseguire un tempo tutto loro, rispetto alla scansione regolarissima della con questo testo allusivo circolare che è ricco di riferimenti naturali foglie estate fiume pioggia notti in cui un personaggio femminile betty si affida a un non meglio identificato uomo del fiume con l'idea che tutto scorre dicevo con tutto ciò questa canzone è un eccellente esempio di quello di quel modo di sentire tipicamente inglese in cui paesaggio melanconia e nostalgia si confondono ma in questo caso, per salutarci con la nostra trasmissione, vogliamo andare da un'altra parte rispetto al brano originale assai famoso e proporvi un arrangiamento jazzistico opera del pianista statunitense Brad Meldau. Brad Meldau ha compiuto, sono anni che compie, e compiuto un lungo lavoro di rielaborazione in chiave improvvisativa di brani famosi del repertorio pop e rock e ha riletto, tra gli altri, i Radiohead, i Beatles, Chico Buerche d'Orlanda e appunto Nick Drake. E quindi con questa River Man eseguita da Brad Meldau al pianoforte Larry Grenadier al contrabasso George Jordi Rossi alla batteria Ennio Speranza vi saluta assieme a Federico Vizzaccaro Elisabetta Parisi e Claudio Vedovati e vi augura un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 3 River Man